0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, 8, para que nós pudéssemos estar falando um pouquinho sobre, sobre família. Né? Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre família. Eu, primeiro, eu gostaria de falar para você que eu sou casado com a Mônica há 30 anos, nove meses e quatro dias. Trinta anos, nove meses e quatro dias. Eu tenho carinha de 25 e cinco, mas eu já sou casado há 30 E nós temos duas filhas, a Renata e a Lorena. E como eu falei aqui no início, a palavra do Senhor chegou até a minha família através do meu pai. Lá, lá no forninho. Eu fui o último a entrar nesse pacote. Mas... O Senhor tem tido misericórdia da nossa família, o Senhor tem tido misericórdia da nossa casa e tem abençoado a nossa vida. E nós estamos podendo, através desse trabalho com família, fazer mais e mais famílias de Deus. Que esse é o nosso objetivo, é fazermos famílias de Deus. É trabalharmos com casais de noivos, com casais casados, com pais... Esse é o nosso trabalho aqui na igreja, mais cedo nós tivemos ali no culto de casais e nós tivemos alguns testemunhos sobre o curso de noivos, sobre o curso de pais e sobre o curso de casados e tem, Deus tem feito muita coisa, não por mim, nem pela Mônica, mas porque ele, como eu falei aqui no início, ele é bom, ele é muito bom. E por causa da misericórdia dEle, Ele tem nos dado força para nós podermos fazer esse trabalho. Então, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por esse trabalho, eu louvo a Deus por essas pessoas de verde que estão aqui, que muitos nem conheciam a nós e entraram junto conosco nesse trabalho de abençoar vidas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que... Foi a primeira pessoa, foi o pontapé inicial, né? Estamos em tempo de Copa do Mundo, né? E foi o pontapé inicial. Tudo começou com o seu Antônio, Diácono Antônio, seu Tuninho, para os mais, pros mais próximos. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu sei que. Eu sei que ele, assim como eu, erra, porque nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos, mas eu tenho certeza que o que ele e a minha mãe fizeram foi o melhor que eles podiam fazer para nós. E hoje eu estou nessa missão de passar isso para as minhas filhas também, de ensiná-las, dar o meu melhor a elas. Muitas vezes eu falho para caramba, mas eu procuro fazer o meu melhor na vida das minhas filhas também. E... Vou ler o texto com vocês e depois eu vou dar continuidade. 1 Timóteo 5,8 diz assim, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse é o texto que eu queria trazer para você. Como eu falei, eu comecei exaltando o meu pai, comecei exaltando a minha esposa, porque o meu primeiro ministério é dentro da minha casa, e eu queria conversar com vocês, perguntar a vocês, existe família perfeita? Eu já dei até um spoiler, existe família perfeita? Não? Não existe família perfeita? Tem certeza? Existe, existe ou não existe? Quem acha que existe? Ninguém levantou a mão, não é isso aí? Não existe perfeito, família perfeita. Mas, põe o outro, por favor. Mas, existe uma família muito bonita. <risos> Essa é a minha família. Essa é a minha filha Renata, minha filha Lorena, minha esposa. Somos bonitos, não somos, não somos perfeitos. Mas nós somos bonitos, né? Vai, passa outra. Aqui é a minha filha Renata se casando com o Tito, e a outra é a Lorena se casando com o Lucas. E o legal disso tudo é que nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos. E na Bíblia nós podemos ver que existe. Muitas pessoas de Deus, muitos homens de Deus, mas que as suas famílias não eram perfeitas. Não é isso? Nós temos a família de Adão. A primeira, a primeira família da, da Bíblia, família de Adão. E ali houve o que? Ciúme. E o que aconteceu? Lembra? Aconteceu? Um assassinato. Aconteceu um assassinato ali, por quê? Porque a inveja chegou no coração de Caim, Caim ofertou ao Senhor e Abel ofertou uma outra coisa, que Deus queria aquilo, e o que, que aconteceu? Deus, é, Deus não, é, Caim matou Abel. Nós temos a família de Jacó. Jacó tinha um filho preferido, era José. E aí, o que, que aconteceu? Os irmãos de José venderam Jacó, Olha, venderam José para os mercadores. E aí você sabe de toda a história que aconteceu. A família de Eli. Caramba, Eli, profeta de Deus, homem de Deus, homem abençoado. Né? Mas os seus filhos não queriam nada. Mas Eli foi omisso. Se a gente for estudar, Eli foi um pouco omisso em algumas situações. E aí o que aconteceu? Numa única, Num único acontecimento, Toda a sua família se perdeu. E nós temos também a família de Davi. E o legal disso é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, era para Davi ser? Muito maneiro ser referência. Mas Davi também deu mole. E o que, que aconteceu? Na família de Davi, aconteceu incesto. Né? Amon estuprou sua irmã Tamar. Aconteceu assassinato. Absalão matou mão, e teve rebelião também, Absalão tentou tomar o reinado, o reinado de Davi. Então, a gente vê que olhando para as famílias da igreja, da, da, da Bíblia, né, todas as famílias são imperfeitas, assim como a minha e como a sua. Né? Nós não somos de uma família perfeita. Nós somos até bonito. Vocês viram ali, minha família é bonitona. Mas, mas nós não somos perfeitos. E nós procuramos fazer o melhor. Eu tenho certeza que você quer fazer o seu melhor. Eu tenho certeza que os meus pais fizeram o melhor para mim sendo que, muitas vezes, o melhor para eles, no entendimento deles, de repente, não era o melhor para mim, mas eles fizeram o melhor, trabalharam, deram melhor escola para a gente, para mim e para minha irmã, e assim como eu estou fazendo com as minhas filhas também. Mas aí eu queria agora te dar cinco dicas para que você, para que a sua família se torne menos imperfeita, tá bom? não vai ser para ela ser perfeita, ela vai continuar sendo imperfeita, porque nós, a família, é formada de pessoas. E pessoas somos, como pessoas nós somos, imperfeitos. Né? Então, nós não vamos chegar à perfeição. Não exige, fala assim, ah, eu queria uma família igual a do Marquinhos. Irmão, Tu está ferrado, irmão. Você não me conhece. Você não me conhece. Eu falo sempre para a Mônica, eu não casaria comigo, Mônica. Eu não casaria comigo, porque eu sei como eu sou. Eu sou. Eu sei que eu sou muito chato, além do normal. Mas, paciência, ela quis casar e estamos casados há 30 anos. Sendo que tinha mais nove de namoro, né? Caramba, é uma, mais do que uma vida. Né? Então, 30 anos de casados e nove anos de namoro. E eu queria cinco dicas para a sua família se tornar menos imperfeita. Queria falar isso com vocês. A primeira dica é, invista na sua família. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre o seu galardão. Salmo 27.3. Herança. O que você está deixando para o seu filho? Qual é a herança que você está deixando para o seu filho? É para você pensar. Qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Não adianta nós termos êxito em tudo que nós fizermos se a nossa família está indo por água abaixo. Eu, pelo menos eu penso dessa forma. Não adianta eu ter êxito em tudo, mas na minha casa eu não tenho paz, mas os meus filhos estão por aí. Por isso o, texto, o primeiro texto que eu li. Então, o que você está deixando de herança para os seus filhos? Não adianta ganharmos o um mundo e perdermos os nossos filhos. O segundo item que eu queria deixar para você é evangelize através do seu exemplo. O meu pai me evangelizou através do exemplo dele. Sabe por quê? Eu via o meu pai, quando eu chegava em casa, eu via o meu pai de joelho. A, lá em casa não tinha a cortina, era a cortina, não tinha a porta. E algumas vezes eu via meu pai de joelho, perto ali na cama. Então, ele me evangelizou. Ele me evangelizou pelas atitudes dele. Como falei, ele não é o perfeito, como eu também não sou. Mas foi a forma que ele achou. Então, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé,
1: e é pior
0: do que o infiel. O nosso lar, queridos, é o primeiro lugar onde nós temos que evangelizar. O, o Valsir, meu amigo, ele tem, faz um trabalho fantástico ali na, na praça. Onde está com ele? Né? O Glória está aí. Eles fazem um trabalho fantástico. Queridos, mas, mas, se você não estiver bem na sua casa, não adianta muita coisa você estar tá lá na rua, não. Sabe por quê? É igual aqui, você joga aqui, sai tudo por aqui, porque a tua casa está mal. Então, o primeiro lugar que você tem para evangelizar é dentro da sua casa. Muitas vezes, nós achamos que colocando dinheiro dentro de casa é o mais importante. Eu conheço uma, uma família que uma vez nos procurou e o pai veio falar comigo. Sabe o que ele me falou? Ele pagou o um ano... Ele pagou um ano de escola para o filho dele. Quando ele foi renovar a matrícula, a diretora da escola falou assim: Teu filho não estudou aqui, não. Ele passou um ano, é verdade, né, irmã? Ele passou um ano pagando a mensalidade do filho na escola. Mas o filho dele não foi na escola. Quando foi renovar a matrícula, a diretora lá, a secretária, falou assim, teu filho não estudou aqui, não. Ora, adianta você colocar só dinheiro em casa e você não prestar atenção nas coisas que seu filho está fazendo, se não tem um trabalho de escola para fazer? Adianta isso? Então, não adianta. Nós trabalhamos muito e educamos quase nada. É muito fácil nós chegarmos na escola, os que ainda levam o filho até a escola, é muito fácil você chegar lá entregar o seu filho na mão da professora, chegar aqui e entregar o seu filho na salinha e cuida dele. É com você, professora, é com você, tia. Mas isso não é o certo. Você, pai, você, mãe, você precisa estar próximo do teu filho, Hoje, nós tivemos uma batalha né? Nessa, nesses últimos meses. Nós tivemos uma batalha eleitoral. Não vou entrar no mérito da eleição. Não vou entrar. Mas nós tivemos uma batalha na, na eleição. Sabe por quê? Se o pai votava em Bolsonaro, o filho votava no Lula. Se o, Lula se, o, se o pai votava no Lula, o pai votava no Bolsonaro. Briga entre família. Briga entre família. Sabe por quê? Eu não obedeço o meu pai, eu não quero saber do meu filho. E foi isso que aconteceu. De repente, na sua família também aconteceu isso. Na minha aconteceu. Na minha aconteceu. Então, nós precisamos dedicar tempo para os nossos filhos. Não adianta, não adianta você trabalhar em um, dois, três lugares. Quando a gente começa a dar aula. Em algumas, na turma do Pais, por exemplo, a gente fala assim, é, o que você lembra da sua infância? Ninguém fala que lembra do dinheiro que o pai colocou em casa ou do presente que ganhou. A maioria, quase que 100%, diz, lembra quando foi à praia com o pai pela primeira vez, Lembra quando foi, o pai levou no, no futebol, ou, ou o pai participou de uma festa do Dia dos Pais na escola? Nós, nós acabamos uma turma de pais para toda a vida agora. E, pelo menos com os cinco casais que estavam conosco, nenhum falou de presente. Todos falaram de momentos. Todos falaram de momentos. Então, dê, dê o seu tempo. Você não está perdendo tempo, você está doando o seu tempo, você está forjando o caráter do seu filho, você está abençoando uma nova família, porque o que for plantado aqui agora na, na família, na vida dos teus filhos, isso vai lá na frente, isso vai gerar lá na frente bons frutos. Terceiro, ame -os e, e ensine-os a amar. ame e os ensine a amar. Seus filhos precisam entender que você ama, os ama e também ama a sua esposa. Sabe por quê? Eu tenho que colocar a Mônica em primeiro lugar. Na minha família, eu tenho que colocar a Mônica em primeiro lugar. As minhas filhas não podem ser mais importantes do que a Mônica. Sabe por quê? Elas viveram comigo, mas viveu 26 anos, 25 anos, foi embora. Mostrei ali, casou com Tito. A outra viveu 20, foi embora. Quem tá? Quem está comigo hoje? É a gata. É a gata ali. É a Mônica. Entendeu? Então, as minhas filhas não podem tomar o lugar da Mônica, da minha esposa. A Mônica, eu tenho que estar com a Mônica serinha. E as minhas meninas, as minhas filhas, precisavam ver que eu Amo a Mônica, eu precisava demonstrar carinho de amor pela Mônica. Para que isso também se refletisse no casamento delas. Para que elas aprendessem. Eu tinha uma dificuldade tremenda em falar eu te amo. Ainda tenho. Ainda tenho. Mas hoje, pela manhã, quando eu saí de casa, eu passei uma mensagem para as minhas duas filhas. Papai te ama passei, eu tenho dificuldade algumas vezes em falar, mas eu transmito isso para elas, e elas sabem pelas minhas atitudes que eu as amo, mas nós precisamos falar essas coisas, a Mônica sabe, a Mônica, a Mônica fala, caramba, Marco, você quase não fala, mas ela sabe que o meu jeito de demonstrar o meu amor por ela é de uma outra forma, mas eu também falo, tenho aprendido isso com ela, ela tem me ensinado a falar isso daí, então, demonstre amor pela sua esposa, demonstre amor pelos seus filhos, demonstre amor pelos seus pais. Sabe, querida, a vida é muito curta. Muitas vezes a gente sai para fazer algum sepultamento e aí chega lá, a gente se depara com algumas situações e a pessoa... Se debruça lá no, no caixão e chora e chora e fala. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Meu pai morreu, eu não falei com ele. Irmãos, teu pai está do teu lado, está ali todo dia contigo. Nós estamos chegando agora numa época época de final de ano. É muito. É uma coisa assim que o pessoal fica mais com o coração mais aquebrantado, né? Aproveite essa época arrume a sua vida, conserte a sua vida. Se você tem alguma rusga com alguém, algum problema com alguém, vá lá, peça perdão. Você vai ser o maior beneficiado nessa história, querido. Quando nós liberamos o perdão ou pedimos perdão a alguém, nós somos os maiores beneficiados na história. Na com relação ainda ao priorizar o cônjuge, a priorizar Assim também. No, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Quando no avião, imagina, você está voando, aí acontece um problema no avião. E aí desce aquelas máscaras. Já aconteceu isso com alguém? Não. Poxa, nem comigo. Mas, mas, qual é a instrução? Vocês sabem, você está viajando com o teu filho ali do lado. Você sabe qual é a instrução? Quando desce aquelas máscaras? Não. Olha o que, que acontece. Vou, vou falar, Jô, vou te caguetar. A Jô falou que primeiro é para você botar máscara na criança. Errou! Não é botar máscara na criança. Primeiro, você tem que colocar em você. Primeiro, você tem que cuidar de você, para depois você cuidar da criança. Porque, senão, você morre e você não cuida nem de você, nem da criança. Entendeu? Então, nós precisamos cuidar de nós. Se tem alguma coisa que te atrapalha, resolva. Não deixe para amanhã, peça perdão, ame. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde. Se a máscara cair, não queira botar no seu filho, bote em você primeiro, porque quando você colocar em você, você vai poder salvar a vida do teu filho. Se você for salvar a vida do teu filho, você pode morrer junto com ele. Eu queria agora falar mais um. Seja presente. Seja presente. Acompanhe os seus filhos. Oriente-o nas vidas espiritual, emocional e física. Sabe? Nós precisamos ter tutores. Seja tutor do teu filho. Seja... É, que, que cuida, que... Mentor, tutor. Mentor. Seja mentor do teu filho. Comece a encucar na cabecinha dele a palavra de Deus. Comece a fazer coisas para que ele venha te copiar. Cuide da parte espiritual dele. Sabe por quê? Mais tarde, quando ele pegar uma UERJ, uma UFRJ, for para uma faculdade, a palavra do Senhor está encucada na cabeça dele. E ele não vai se desviar. As minhas filhas fizeram o ERJ e o FRJ. É uma luta, irmãos. É uma luta. Eu levava até a faculdade só Jesus no negócio. Era difícil, era muito difícil estar com elas ali. A Lorena, a minha filha mais nova, ela, no dia da formatura, é, aparecia foto né, da formanda no telão e aí de, botaram o nome dela lá de Soneca. Ela era a que tirava nota, era uma das que tirava a nota mais alta. Mas aí colocaram lá como um apelido, né? Cada aluno tinha um apelido. Aí botaram lá que a Lorena era a soneca, dormioca, dormioca. Lorena... Aí eu falei, filha, por que isso? Ela falou, pai, eu preferia chegar na sala de aula, abaixar minha cabeça e dormir, do que eu ficar participando da conversa daquelas pessoas com aquelas pessoas. Ela me respondeu isso na hora. Sabe por quê? As conversas não eram boas. Eu vou falar para vocês, as minhas filhas são crentes. As minhas filhas são crentes. Elas são muito mais crentes do que eu. Elas são muito mais crentes do que eu. Porque isso faz parte, né? Eu tive a base do meu pai. Eu estou dando base agora para as minhas filhas. E nós acreditamos que os nossos filhos têm que ser melhor do que nós. E elas são melhores do que eu. Tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira. Esses dias, Lorena viajou. E aí, a gente fala assim, ah, depois que casa, a gente não tem mais problema com o filho, né? Mas aí que aumenta, irmão. Aí aumenta. E a gente estava orando pelo retorno da Lorena. E aí... Nós começamos a orar por ela. Senhor, por favor, guarda esse avião, livra a Lorena do mal, que nada aconteça com ela. E aí, quando o avião ia decolar, já estava todo mundo dentro do avião, ia vir de Brasília para o Rio, tiveram que sair todo mundo do avião. Teve um problema no motor. Olha a importância da oração do pai. Olha a importância da oração da mãe. Entendeu? Então, assim mas isso por quê? Porque nós somos presentes na vida deles, nós conhecemos, nós sabemos o que eles estão fazendo, nós temos prazer em estarmos juntos, a gente marca quando a gente cada um está fazendo alguma coisa em algum lugar, elas são líderes de adolescentes na igreja, a Renata é na Vila São Luís, Lorena é na igreja Mananciais, e elas têm um trabalho muito lindo, muito abençoado, e a gente, às vezes, não consegue se encontrar, mas a gente, às vezes, marca, desmarca todos os compromissos para nós estarmos juntos, para nós pararmos um pouquinho, para a gente estar presente na vida delas. E a gente tem visto, e nós temos visto o poder de Deus, as coisas sobrenaturais que Deus tem feito na vida delas, mas nós não somos uma família perfeita, nós somos imperfeitos. Eu tenho um texto, muitos vão conhecer esse texto, que foi uma pastora que pregou e ela usou esse texto, eu vou repetir. Quem de vocês já não ouviu? Na volta a gente compra. Alguém já ouviu isso, a mãe falando? Na volta a gente compra? Alguém já ouviu? Lá em casa a gente conversa. Quando deu aquela vacilada, já, já. Não fez mais do que a sua obrigação. Já fez? Caramba, você está arrebentando, hein, Ana? <risos> então, se todos pularem da ponte, você vai pular também? Também? Você não é todo mundo. Você não sai daqui enquanto não terminar. Eu já falei... E ponto final. Não tem negociação, é ponto final. Não tem nem mais, nem tem menos. Eu não quero ouvir mais um pio. Se eu for aí, eu acho e esfregue em você. Já ouviu essa daí? <risos> Já ouviu? É boa essa, né? Se você não guardar essas coisas, eu jogo tudo no lixo. Quem nunca ouviu essas frases? Essas frases, tem outras, eu não vou ler todas. Sabe o que é isso? Resumindo isso daí para você, isso é amor. Isso é amor, porque só quem ama fala isso. Só quem ama fala isso, sabe por quê? É cuidado. É a mãe, é o pai cuidando de você. E, às vezes, nós como filhos não entendemos isso. Nós achamos que é marcação do pai, que os pais são chato, mas não. Veja de uma outra forma, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Como você está olhando para o copo? Como você está olhando para o que o seu pai e a sua mãe estão falando contigo? Então, todas essas frases, e tem outras, né? É o que? É amor, é cuidado. Nós devemos acompanhar os nossos filhos passo a passo, fase a fase, e entender que a criança tem os seus problemas. Ela tem o problema de criança. Se ela perder a chupeta, é um problemão, irmão. Se a criança perder a chupeta, é um problemão, mas é o problema dela. E nós temos que saber respeitar. Seu adolescente, ele já passa para outro tipo de problema. Mas nós temos que entender isso daí. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Cinco. Seja obediente a Deus. Como é feliz... Salmos 128, 1,4. Eu me amarro nesse salmo. Eu gosto muito desse salmo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do, fruto do, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, queridos, tema ao Senhor. Que o temor ao Senhor possa ser o princípio de tudo na sua vida. Sabe, qualquer coisa que você venha a fazer você possa primeiro colocar o Senhor na frente. Que Deus possa fazer morada na sua casa. A gente sempre canta aqui uma música, uma música sempre relacionada à, à morada, a Deus estar na sua casa. Queridos, faça da sua casa uma casa de Deus. Seja obediente a Deus, seja obediente à Bíblia. Aqui ó, está... Os maiores conselhos que nós podemos dar para os nossos filhos estão aqui. O maior conselho que você pode ouvir está aqui. Então, leia a palavra do Senhor, leia, ore a Deus. Sabe por quê? Quando você ora, Deus fala contigo, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo e você pode ler a Bíblia em várias, várias vezes, o mesmo salmo, o mesmo texto e Deus vai falar de uma maneira diferente contigo, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã na nossa vida. Assim como a misericórdia dEle se renova, a palavra dEle também se renova. Cada vez que você abre a Bíblia para poder ler o mesmo texto, depende da situação que você está passando. Ele fala com você de uma forma diferente, embora ela está escrita a mesma coisa em versões diferentes, que existem várias versões, mas quando você lê a palavra do Senhor, Ele fala contigo. Então, leia a palavra do Senhor. Seja obediente, a, seja obediente a Deus. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós descobrimos os nossos defeitos. Olha como o negócio é tremendo. Quanto mais eu chego a Deus, quanto mais próximo de Deus eu fico, mais eu vejo que eu sou imperfeito. Mas Deus trabalha na minha vida. Me dando uma me dando, me dando uma perfeição mas que eu sei que eu não vou chegar. A Mônica sempre fala assim para mim: "Marquinho, nós precisamos ser é, buscar o 100% de Deus". Eu falei para ela: falei, "Mônica, eu nunca vou conseguir ser 100% de Deus". Ela falou: "Mas o nosso objetivo é esse. O nosso alvo é esse. É procurar ser 100% parecido com Jesus. Vamos conseguir". Não mais nós temos que buscar. Amém? Eu queria agora botar uma outra, uma outra frase aqui. Como um galho de uma árvore, todos nós crescemos em direções diferentes, mas a raiz continua uma só. E aqui nós estamos plantados, nós somos a raiz nós estamos plantados numa terra fértil, que é Jesus Cristo. Nós estamos plantados numa terra fértil. E aí, os nossos filhos, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, os nossos pais, um está um para cá, outro tá, está para lá. Mas, nós temos que entender que a nossa raiz é Jesus Cristo. E dali nós tiramos as nossas forças, não é assim? Porque a, a, no, a força de uma árvore não vem do solo, não vem da raiz, então que a sua raiz seja bem profunda em Deus, porque quanto mais profunda a sua raiz for em Deus, mais firme e mais forte você vai ficar. Amém? Eu queria, agora, que você se colocasse de pé, já estamos terminando, já estamos terminando, Hoje, vocês ouviram aqui a Maria Rita. Tão bonitinha. Sete anos, fez agora. Deus curou a Maria Rita. Deus curou a Maria Rita. Vocês ouviram o Pai falando? Três situações, três doenças que a Maria Rita estava. Deus curou a Maria, a Maria Rita. Deus pode curar você também esta noite. Porque nós estamos na igreja aqui há poder aqui há, aqui é o lugar de milagre Deus pode curar você também Deus pode salvar o seu filho não desista do seu filho por mais errado por mais coisa errada que ele tenha feito não desista do seu filho ele é um presente de Deus na sua vida não desista não desista sabe por quê? Ele foi um presente dado por Deus para você. E você tem obrigação de cuidar do seu filho. Não importa o que ele está fazendo. Ele está construindo o testemunho dele. E ele vai se voltar para Deus. Ele vai se voltar para Deus. Ele pode abençoar o seu casamento. De repente, você está falando assim, meu casamento não tem mais jeito. A Mônica, quase todos os dias, a Mônica atende algum casal. Quase todos os dias alguém liga para a Mônica. Eu fico, Mônica, tem misericórdia, minha filha. Aí eu chego, ela ainda arruma trabalho para mim. Ela, você vai precisar conversar com o marido dela. Eu meu Deus, Mônica. Mas Deus pode, <risos> eu. Mas Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode restaurar a sua finança. De repente você está falando assim, minha vida não tem mais jeito. Eu já estou todo endividado. Mas o Senhor pode restaurar a sua finança. Deus pode reconciliar você com aquela pessoa que te fez mal. Deus pode te reconciliar com a pessoa que te fez mal ou você fez mal a alguém. Então é a hora de você pedir perdão a essa pessoa. Como falei, aproveite, aproveite. O pessoal agora está todo mundo com o coração mais, mais aquebrantado. Aproveite esse momento. Hoje é dia, querido, de restauração do lar. Hoje é o culto da família. É dia de restauração de lar. É tempo de nós buscarmos um avivamento para a nossa casa, para a nossa família. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se por, por algum motivo, alguma dessas coisas que eu falei aqui, mexeu com você ou você está passando, eu gostaria de que você fosse cabra macho, mulher arretada, e viesse aqui na frente agora, que nós vamos estar orando por você, e eu creio que neste lugar, este lugar que eu estou pisando, é um lugar santo, esse lugar foi consagrado ao Senhor, e eu sei que quando, as, quando pessoas vêm até aqui, o Senhor transforma, o Senhor faz verdadeiros milagres, e através das nossas orações, através da oração da igreja, o Senhor faz milagre, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode cuidar, eu não posso fazer nada por você, o pastor Anselmo não pode fazer nada por você, o pastor Davi não pode fazer nada por você, nós não podemos, sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele pode fazer muito por você, só Ele pode fazer, sabe por quê? Porque a glória é só dEle, a glória é só para Ele, Ele não divide a glória dEle com ninguém, então eu não posso fazer nada por você, mas o Senhor pode fazer sim, e Ele vai fazer nesta noite, Ele vai fazer, você vai sair por aquelas portas de uma maneira totalmente diferente da forma como você entrou neste lugar, eu creio, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, um Deus que me traz paz, um Deus que me cura, um Deus que trabalha na minha vida, eu tenho certeza disso,